0: Oi, eu sou o Everton e esse aqui é mais um episódio do Viagens Mentais de um Astronauta Cardíaco. E hoje eu tô aqui com duas grandes amigas minhas, duas grandes profissionais da, de uma área que é a quiropraxia, que a gente vai conversar no episódio de hoje, que ela chegou na minha vida através da, das gurias mesmo aqui. Porque até então eu não conhecia, era uma, uma, uma área que eu não fazia ideia de que existia. Conheci, então, através delas e me ajudou muito na minha vida. E hoje nós vamos conversar sobre tudo. Sobre como começou o negócio. Sobre como elas escolheram essa profissão. Sobre... Dúvidas e coisas que os clientes perguntam E indicar algumas dicas de saúde Para melhorar em casa Nessa quarentena E enfim, sempre, né Então agora elas vão se apresentar para gente
1: Oi então pessoal, eu sou a Mayara Sou quiropraxista da FAC Há dois anos Eu sou a Fernanda, quiropraxista também já há quatro anos E pela FAC dois anos então a gente agradece ao Everton o convite, e é muito legal, muito bom estar aqui hoje falando de um assunto que a gente gosta bastante, que é a quiropraxia.
0: Então para iniciar esse episódio, essa conversa com elas, eu vou pedir para que elas expliquem para quem tá, quem tá ouvindo e não sabe, que nem uma vez eu não sabia o que era a quiropraxia, que elas expliquem então o que, que elas fazem. Oi de novo então, antes de começar esse episódio, eu quero dizer que eu tô vindo agora, direto da edição... E que vai ter muita tosse durante o episódio, como talvez vocês já perceberam, graças a Fernanda. Vai ter muito barulho de cachorro, graças a meu cachorro também, que é serelepe. Serelepe <risos> é uma palavra que nem se usa, mas enfim, aproveita o episódio aí, tá bem legal. Bastante conteúdo, coisas que talvez tu não saiba e vai aprender, então bora lá.
1: A quiropraxia, então, ela é uma profissão ainda bem nova aqui no Brasil. Vai fazer 125 anos esse ano em setembro. E a quiropraxia, então, é uma profissão da área da saúde que trata, diagnostica e corrige os desalinhamentos da coluna vertebral. Nós chamamos de subluxação vertebral. Para vocês entenderem, então, como que a quiropraxia em si ela atua, a gente precisa entender como que o nosso corpo funciona, né? A nossa coluna, ela tem funções muito importantes, como dar mobilidade pro nosso corpo, permite que a gente se movimento, sustentar nossa estrutura e uma das mais importantes é proteger o nosso sistema nervoso, que é composto pelo cérebro, pela medula espinhal e pelas raízes nervosas, né? Várias, vários fatores, várias atividades no nosso dia a dia fazem com que a nossa coluna, com que a estrutura da nossa coluna, ela sofra esses desalinhamentos, né? O que pode levar a esses desalinhamentos? Estresse, queda, batida, acidentes... Má postura, uma alimentação, falta de exercício físico, tudo isso são fatores pequenos no nosso dia a dia, que vão levando a esses desalinhamentos. E o que, que acontece quando a gente tem esse desalinhamento? Pra gente entender melhor, a nossa coluna é composta de vértebras, uma empilhada sobre as outras, e entre cada vértebra a gente tem o disco intervertebral, que tá ali no meio para amortecer o peso e o impacto do nosso corpo.
0: Uma vez a Fernanda, quando ela foi fazer a minha avaliação, ela mostrou que... mostrou, tem a... eu não Sim, sei dizer, mas é a coluna lá, né, de, de vocês, mas... Sim. É um objeto que é muito semelhante a, tipo assim, aqueles amortecedores de tênis, né? Uhum. Tipo assim, aquele disquinho que vocês dizem ali que é o nome correto. Pra mim, eu olho e vejo, enxergo como se fosse aquele amortecedor de tênis que fica... Aqueles Nike Shocks Sim. ruim que ninguém é. mais usa hoje em a dia, A gente né? compara
1: também com uma gelatina, assim, né? Um... Algo bem babalu. elástico, um babalu bem gelatinoso, assim. Que é justamente pra isso. É, é uma cartilagem, né? Que nem a gente tem no joelho, a gente tem no cotovelo, a gente também tem a Todas nossa Todas as juntas do corpo tem? As articulações têm
0: ah, juntas é o popular brasileiro, né? É, as
1: articulações. Uh, então, dentro da nossa coluna, tem, passa a raiz nervosa, que é a continuação do nosso cérebro. E da, da raiz nervosa saem os nervos, e aí vão pra, vai para todo o nosso corpo, né? Se ramifica. O que que acontece? Toda a informação, tudo que o nosso corpo faz é através de estímulos que o cérebro manda pro corpo através da medula, que tá passando justamente dentro da coluna. E aí, da medula, cada informação vai sair pelos pares de raiz nervosa que vai ramificar por todo o nosso corpo, né? Que vai para órgãos, tecidos e células. E isso que vai permitir que o nosso corpo funcione 100%. Por exemplo, eu não preciso pensar, uh, dizer para minha perna, ah, caminha, né? Não preciso mandar meu coração bater, não preciso mandar meus órgãos trabalhar, porque isso, o meu cérebro faz isso perfeitamente. A gente sempre fala, uh, o nosso corpo ele não precisa de nada para trabalhar bem, ele só precisa. Ele só precisa não ter nenhuma interferência. E esse desalinhamento é uma interferência no nosso sistema nervoso. E quando a gente tem esse desalinhamento, vários problemas vão acontecendo no nosso corpo. A maioria das pessoas procuram a quiropraxia por causa de dor. Mas é importante lembrar que a dor ela vai ser assim, e muitas vezes, o último estágio do teu problema. Porque lá no início do desalinhamento, o teu corpo automaticamente vai tentando se corrigir. E aí, quando tu não, não fez nenhuma ação, digamos, pra corrigir aquele problema ele liga um alarme natural, que é a dor. E aí, o problema, muitas vezes, ele agrava porque a gente toma um medicamento pra aliviar o sintoma. E aí, que a quiropraxia entra. A quiropraxia não trata sintomas. A quiropraxia trata a causa do problema, que é a subluxação, né? Que tá causando um desalinhamento na tua coluna que vai causar várias interferências em todo o funcionamento do teu corpo. Eu
0: vou contar um pouco mais depois da minha história que eu tenho com isso e tudo que eu já passei. Porém, uh, tipo, então tu vê que de um simples... Al estrago pequeno, pequeno
1: pode gerar um estrago, então, é bem tipo, complexo. Sim, né? Uma
0: simples coisinha pode dar uma um, um erro, alguma coisa maior mais para frente, né?
2: Também o tamanho de células, a quantidade de células que a gente tem ali, né, entre a medula, entre raízes nervosas é muito grande. Então a gente tem muita informação, muita coisa acontecendo que a gente nem se dá conta. E a gente pode fazer uma analogia com a própria gravação desse podcast, assim, porque a gente se aqui fosse só falar, tudo ia funcionar 100% e ia estar tranquilo. Mas a gente tem a questão de barulhos externos Que se tiver, vai estar tá dando uma interferência aqui hum. E a gente vai ter que regravar E às vezes não vai funcionar direito, né? Então a mesma coisa funciona com o nosso corpo Ele é uma estrutura muito grande E pode ser que uma coisinha de nada Externa que a gente faça Vai interferir em todo ele Que vai nos prejudicar e não vai fazer a gente funcionar 100%, né? Então
1: como que funciona Digamos assim, as consultas A quiropraxia na prática, né? Uh, primeiramente a gente faz uma avaliação do, do paciente, né? Porque a gente precisa conhecer o corpo da pessoa, precisa conhecer is, o histórico de saúde dela, em que condição ela se encontra, pra depois tratar o melhor, tra o melhor tratamento pro caso dela, né? Então, a gente faz a avaliação, a anamnese, faz a exame palpatório, exame físico, tudo pra gente encontrar esses desalinhamentos na coluna e, aí, então, nós vamos realizar os ajustes, né? Que são técnicas manuais, Alguma, algumas vezes a gente se utiliza de instrumentos para realizar os ajustes. Feito isso, então, nós identificamos, realizamos os ajustes e colocamos, digamos, a vértebra de volta no lugar, né? Corrigimos o desalinhamento. E dessa forma, a gente já não tem mais aquela compressão no nervo, né, causado pelo desalinhamento. Então, aquela informação que o cérebro tava mandando, consegue passar livremente por todas as raízes nervosas. E a gente tem de novo a comunicação do nosso corpo com o cérebro restabelecida, né. Tu
0: faz a avaliação, né, e aí é passado o problema que tu tem e... Aí vai ser feito o diagnóstico em cima daquilo que tu apresenta, né? Isso. E eu esqueci o que eu ia falar sobre essa história
2: Acontece. Só aproveitando esse tempinho ali até que tu lembre, a gente também pode usar de exames médicos, né? Alguns pacientes eles fazem, dependendo da situação que ele apresenta, alguns exames. Que a gente solicita, ou daqui a pouco ele já vem por uma indicação médica, que já vem com os exames. E aí a gente consegue acompanhar de uma forma mais uh, visível, né, o que está acontecendo na coluna dele. Mas não é uma coisa obrigatória, né, às vezes o paciente vem com a dúvida, assim, até uma das coisas que a gente abordar depois é as dúvidas que os pacientes têm, assim. Uma das dúvidas é, eu preciso ter exame? Não, não necessariamente, mas pode ser que a gente peça, porque em determinados momentos fica mais visível, fica mais fácil de entender a situação.
0: O que eu ia falar é que, assim, é muito que nem vocês frisaram bastante pra mim quando eu fui fazer a avaliação com a Fernanda, foi o seguinte. Tu vai ter várias vezes que tu vai vir aqui, várias sessões, não sei como é que é. é sessões ou não?
2: Sessões, aham. Uhum.
0: E tu vai vir aqui várias vezes pra fazer o tratamento ali. Só que vai muito da pessoa fazer em casa também, né? Exato. E tem gente que peca nisso também, tipo
2: eu. <risos> Exato, né? Então...
0: Não, eu fiz... Eu, depois eu vou contar um pouco da minha experiência, mas... Uh, vai muito, não é só basta só ir lá, né? Tu tem que fazer a tua parte fora de lá também, né?
2: É um tratamento em conjunto, assim, porque a gente faz a nossa parte a 50-50, né? A gente faz a nossa parte dentro do consultório, através dos ajustes, né? De diagnóstico, tudo, mas o paciente, ele, a gente vai passar orientações, né? Por exemplo, a forma que tu dorme, né? Os movimentos que tu faz no dia a dia, que o Everton bem sabe que a gente conversava disso.
0: Eu sou mais fora da lei que o paciente vai falar do é, melhor.
2: Então, e aí ele tem que fazer isso também, porque senão o resultado ele não vai ser o 100%, né? Ele vai ser uma parte, mas não a, a, o total que a gente queria.
0: Eu até coloquei aqui, ó, no episódio, eu dou um subtítulo na minha pauta aqui só pra deixar, uhum. pra
2: gente
0: saber o que é. Quiropraxia e os estalos quando ninguém vê. Tipo assim, ah, quando a quiro fala, ah, não pode deitar no sofá de tal maneira. Daí tu vai lá, dá uma, ops, mas tá confortável aqui, daí tu dá uma estralinha assim, tá ligado? É, e em geral
2: é assim, não adianta, né? A gente quer as coisas mais imediatas e a gente quer também as coisas sem precisar de muito esforço. Mas precisa em qualquer coisa, né? A mesma coisa se tu vai no médico, o médico pode te dar uma medicação. Mas tu vai precisar provavelmente mudar alguns hábitos que vai depender de ti, né? Ele não vai conseguir a medicação em si, não vai conseguir fazer isso.
0: Isso aqui foi uma breve explicação então do que é a quiropraxia. E agora a Maiara e a Fernanda elas vão contar por que, que elas optaram pelo curso, da onde surgiu a ideia e qual a história de cada uma para chegar lá. e Ah, eu quero fazer quiropraxia, eu quero ser uma quiropraxista e é isso que eu quero para minha profissão, para o meu futuro. Pode falar aí.
2: Bom, eu, Fernanda, no terceiro ano, eu já sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde. Tava em dúvida, assim, entre farmácia, entre engenharia química, que também ia poder estar tá auxiliando. Só que aí, quando chegou na época do vestibular, da, dos resultados, tudo, o meu pai começou a ir na quiropraxista em campo bom porque ele era motorista e ele sentia muita dor na coluna na parte lombar e ele começou aí foi um santo remédio assim para ele né e ele pegou e me comentou ele disse olha tem na Fevale é uma coisa que tu vai gostar porque ele lida com pessoas e me incomodava fazer coisas no saúde eu não queria nada com sangue mas ao mesmo tempo eu queria alguma coisa que tivesse contato com as pessoas e me incomodava por exemplo na farmácia que talvez eu não tivesse tanto esse contato assim na, na engenharia química e aí eu tava tá, vou, vou conhecer eu me inscrevi Ganhei a vaga E aí comecei na primeira aula Eu me apaixonei por quiro, assim Aí eu já era uma aula de filosofia da quiropraxia E não, não teve mais volta, assim Até no meio do ano Eu recebi de novo o chamado pra ir cursar farmácia em outra universidade E aí eu já não, não queria mais voltar Porque eu já tinha me apaixonado, tudo As aulas já me faziam sentir como se eu estivesse
1: no lugar onde eu tinha sido chamada pra estar, assim Então eu, Mayara, foi uma história um pouquinho parecida, porque assim como a Fernanda eu também sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde, então a minha ideia principal era fazer a fisioterapia e eu e a Fernanda, nós nos conhecemos já há bastante tempo né acho que ao mesmo tempo que a gente conhece o Everton uh, nós participávamos de um grupo e aí a Fernanda numa das reuniões me falou que ela tava fazendo o Kiro, me explicou o que que era porque eu também não conhecia, só né, achei um nome estranho, assim como muitas pessoas.
0: Eu, pra ser sincero eu conhecia sua fisioterapia que nem eu citei no começo, eu conheci tá. quiropraxia por causa de vocês, porque até então não sabia mesmo. Eu acho que talvez, eu acho que tem muita gente que não saiba exatamente Sim. o que é Vamos também. Vamos falar
1: mais sobre isso então, daqui a pouquinho. Aí ela me explicou que tratava da coluna, que né, também tinha essa questão de tratar pessoas, mas não era... Não era igual a fisioterapia, assim, então eu me interessei também, pensei, ah, e agora, né, o que que eu faço? Ah, vou fazer aquilo e vou ver no que que dá, se eu não gostar, depois eu troco. Aí, da mesma forma, no, na primeira aula também era aula de filosofia, aí a professora sempre pergunta, né, como que a gente conheceu, por que que a gente quis fazer o curso e tal, eu disse, ah... Eu tô aqui porque uma amiga minha me falou, achei legal, mas o meu minha ideia principal é fisioterapia. Daí ela falou pra mim, tu não vai fazer fisioterapia, eu duvido que tu vai sair daquilo pra fazer físio. Daí eu disse, ah, então tá. E ela tinha razão, né, tô aqui até hoje e feliz da vida. <risos>
0: uh, obviamente, provavelmente, é, foi o que vocês acharam que iam que ser, né, senão não ia seguir na profissão, não iam fazer a faculdade inteira, né. Então, tipo assim, é certo isso desde o começo, que nem tu falou, tu uhum. sentiu aquela paixão e foi até o final, assim, com vocês duas, né?
1: É, a faculdade, ela nos dá uma base científica, assim, muito boa, né? A gente tem, além da parte prática de quiropraxia, a gente tem várias disciplinas, como anatomia, fisiologia, patologia, né? Pra conhecer o corpo humano, o sistema do corpo como um todo, assim. Mas a, a faculdade não te prepara... Pro mercado de trabalho, bem dizendo, a gente prepara para a vida real, né? Tu sai de lá sabendo as técnicas, sabendo a teoria, mas aí quando tu chega assim para atender por conta, tu fica, e agora? Por onde hum. que eu começo? O que é que fazer primeiro, sabe? Porque a gente acha que vai sair, todo mundo vai vir consultar, tu vai ter agenda cheia o tempo todo e é bem diferente, né? A gente tem que, a gente precisa batalhar bastante pra ir atrás, assim, porque nós somos novas, né? A quiropraxia é muito nova, que nem a gente falou. Ela só tem 125 anos e ela só tem do... só tem duas universidades em todo o país que oferece o curso. Tem em torno de mil quiropraxistas em todo o país, então... É bem comum as pessoas não conhecerem, né? Até aqui em Novo Hamburgo, a gente tem a universidade que oferece o curso, a gente tem vários profissionais e ainda tem muita gente que não conhece a quiropraxia, porque realmente uh, é, é algo novo, né? Só tem 20 anos, na verdade, aqui no Brasil, mas ela ainda é algo novo. Então, a missão, assim, da FAC é levar a quiropraxia a mais pessoas, né? Porque tem muita gente ainda que precisa desse cuidado e não conhece. No meu caso, assim, eu não sei o que eu esperava quando eu entrava, eu sabia
2: que, tava, que era alguma coisa que ajudava as pessoas, né, pelas coisas que meu pai comentava, mas eu realmente não tinha muita noção, e eu acho que até que a Maiara também não tinha muita noção do que esperar quando entrava, né, até porque a gente tinha outros cursos em mente. Mas a partir do momento que tu entra, tu começa a entender todo, todo o complexo do corpo humano, o que, que é a quiropraxia, uh, ela começa a ser aquilo que tu quer para o teu futuro, por mais que tu não esteja preparado, né, tu vai sair assim tão cru da, da faculdade quando tu te forma, ela é aquilo que tu quer para tua vida assim tu já mesmo sem saber o que te espera direito mesmo sem saber o que que vai acontecer é aquilo assim ela. eu acho
0: que trabalhar talvez na área na área da saúde deve ser muito gratificante pra quem ajuda outras pessoas, tá ligado? Sim. Vão lá com um problema e tu soluciona aquilo. Acho que aquilo ali talvez não tenha preço pro profissional que exerce, né?
2: E é algo, no caso da quiro, é algo tão natural, né? A gente usa as mãos, no máximo alguns outros instrumentos. Não, não tem medicação, essas coisas assim. Então isso, a gratificação, tem um valor até um, um pouquinho maior, assim, pra mim,
1: no meu coração. A gente sempre fala, né, que a quiropraxia ela trabalha muito mais com a saúde do que com a doença, porque o objetivo principal é prevenção e qualidade de vida, né? Claro, a gente atende, 90%, digamos, dos nossos pacientes, vem por causa de uma dor. Mas uh, o que a gente procura também, um dos objetivos, é tratar a prevenção, que, que a gente falou antes. Às vezes as pessoas não sabem que tem um desalinhamento na coluna porque não tem dor, porque muitas vezes a dor ela vai estar tá lá no final, mas ela tem um desalinhamento e esse desalinhamento vai estar tá causando problemas. Então, prevenção, em primeiro lugar, né, e qualidade de vida, porque quando a gente ajusta, quando a gente alinha a estrutura da pessoa, além da gente conseguir eliminar aquele fator de dor, muitos outros fatores vão melhorar, né? Os pacientes relatam melhora no sono, consegue agora fazer uma atividade na academia, que antes não conseguia, pegar o filho no colo, sabe? Várias coisas que antes era impossível para a pessoa fazer, depois disso ela já consegue executar, assim, sem dificuldade, sem dor. É uma construção de tijolinho em tijolinho, porque, na verdade,
2: a gente sempre, o paciente, a gente faz o tratamento, mas a gente quer fazer a educação dele, para que lá no dia a dia ele consiga fazer essas coisas, e não dependa só da quiropraxia também, né, que ele entenda que a quiropraxia não é dor, e é saúde, então a gente vai trabalhando, consulta após consulta, falando as dicas, assim, e quando a gente repete as coisas, não é que aquilo é chata, né, que tá querendo toda a consulta falar que tem que dormir na forma certa, que tem que fazer isso e aquilo, mas na verdade é justamente porque a gente quer educar teu cérebro pra que tu possa ser o melhor que tu pode ser, né.
0: Fernanda, então chegou o teu momento de brilhar, capaz, bom. mas tu teve uma experiência internacional, né, tu foi trabalhar no Peru, no país, né, e... Não, vou cortar essa parte, ficou zoado, ficou zoado. Eu tava no país. É que é estranho Não, demais falar. É Lima no Peru, né? tá, tá, tá bom. Então. Fernanda, então conta pra nós, tu teve uma experiência internacional, né, trabalhou em Lima, no Peru. Então conta todo o procedimento, como é que foi, como é que tu chegou e até lá e como é que foi lá também a estadia e o trabalho, se é muito diferente daqui a cultura, enfim.
2: Então eu me formei em 2016, início de 2016, eu trabalhava no atendimento da universidade que eu estudava, da Fevale, e aí naquele ano ali, quando logo que eu me formei, surgiu uma vaga para trabalhar em, no Peru. E eu tinha uma amiga que ela tava sem trabalho no momento, tinha se formado junto comigo. E eu sabia que ela era uma pessoa, assim, extremamente independente, desapegada. E aí eu mandei, ela tava viajando na época, mandei pra ela e ela super adotou a ideia, já se candidatou. E já foi fazendo os procedimentos pra ir viajar e pra trabalhar lá. E ao mesmo tempo surgiu uma outra vaga aí na capital, que era em Lima. E aí eu fui de curiosa perguntar, mas em nenhum momento eu cogitava a ideia de ir trabalhar lá. Porque eu, ao contrário, sempre fui muito apegada à família, tudo, ao, ao local que eu tava. Só que aí a gente se forma, acha que é tudo estrelas, assim, e eu comecei a procurar um lugar para atender. Na minha cabeça, eu tinha a ideia de que eu continuaria nesse atendimento, das 4 às 10, que era o meu horário. E aí, durante o dia, o restante do dia, das 8 até às 3, eu trabalharia dentro de uma clínica já pronta, tudo, né? teria a minha sala, um espaço ali que eu pudesse atender. Só que quando eu comecei a procurar, eu vi que aluguel era tudo absurdo, que as clínicas, elas não tinham muito espaço, porque de lá pra cá, eu acho, depois que a Mai se formou, até um pouco depois, eu acredito que deu uma bombada, assim, na Quiro. A gente ouve falar mais, tem mais clínicas, assim. Mas até ali era uma coisa ainda meio desconhecida, tudo. Então foi como se fosse bem difícil. E aí eu saí desse meu emprego, bem ali naquele período, e eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho dinheiro pra pagar direito o aluguel, né, não tenho como sobreviver durante o mês. E aí eu pensei, tá, vou, vou pra lá. Eu me candidatei, conversei com o pessoal de lá e acabei indo. E aí foi um, um choque, assim, de realidade, porque a gente sai da faculdade, como eu disse antes, um pouco cru a gente atende ali alguns pacientes, né, na semana, não é uma demanda muito grande. E lá tu atendia muita gente no dia, tu ia fazer um evento, tu via 90 pessoas no evento, assim, em poucas horas. E aí depois, na clínica também, tu tinha uma demanda bem maior... E tu também tinha que cuidar um pouco essa coisa de gerenciar o espaço, né? Gerenciar as pessoas que trabalhavam contigo, motivar elas, né? As assistentes a, a trabalharem da melhor forma possível. Então, foi indo, assim, eu conheci vários quiros. A maioria dos quiropraxistas que estavam lá eram brasileiros, alguns de São Paulo. Eu morei com uma quiro que era de São Paulo, formada nessa outra universidade, a Iambi. E aí, foi essa troca de cultura, foi essa, esse amadurecimento na profissão, como pessoa também, porque eu não sabia fazer uma rosa, eu tive que aprender isso. E aí, essa coisa de cuidar de uma clínica, eu mal tive, assim, eu tive uma cadeira de quatro créditos, que é meio sem que é um semestre, na verdade, de gestão e empreendedorismo. Então, tu acaba não sabendo muita coisa, né? Aí, eu, eu fiquei aquele ano de 2016 lá. Mas, como eu disse, eu era um pouco apegada, assim, às minhas coisas daqui. Então, chegou um ponto que eu já não queria mais ficar. As minhas amigas, a Mayara, inclusive, a minha família, iam me visitar. E cada vez que um ia embora, meu coração ia junto, assim. E eu queria voltar. Mas, ao mesmo tempo, eu queria aproveitar a oportunidade pra aprender o máximo possível, né? Mas aí, chegou no final do ano, eu pensei, não, agora tenho que voltar, assim.
0: Então, era livre pra... Tipo assim, se tu ficar, uh, quisesse ficar, tu ia ficando até...
2: O contrato, assim, a ideia era que eu ficasse aquele ano, 2016. Uhum. E aí ficava a meu critério se eu quisesse ficar mais tempo, né? Tinha outras... tem Lá dentro, lá no Peru, tem muita demanda de quiropraxista, tem muita procura, assim. Então, tu te candidata, tu consegue com uma facilidade, assim, né? Dependendo, Depende, claro, da tua dedicação, do teu esforço. Mas tem muita vaga, assim. Então, porque é um lugar que não tem universidade... Aqui no Brasil a gente tem duas e já acha pouco, né? Lá não tem nenhuma, então eles têm que buscar nos países mais próximos, como o Brasil, México, né? Estados Unidos, vem de, de outros locais.
0: Uh, a gente tem duas faculdades no Brasil aqui. Por que que não tem mais faculdades aqui? E de onde talvez venha mais o foco, onde tem mais quiropraxistas concentrados, tipo assim?
2: Do meu ponto de vista, vai muito do marketing da própria quiropraxia. Porque, na verdade, assim, tu vai ver onde tem mais quiropraxista. Rio Grande do Sul, São Paulo, que são as áreas onde tem as universidades. Uh, falta um pouco da divulgação para fazer com que novos quiros sejam formados. Em outros locais, em assim, outros, outros estados e tudo mais. Uh, diferentemente do Peru, que a demanda de pacientes é muito grande. Tem muita procura, muita gente que quer fazer quiro. Uh, então, porque o marketing é muito grande, as clínicas lá... Elas fazem, assim, uma divulgação em televisão, em rádio, em jornal, em todos os, os locais que tu, que tu possa imaginar. Uh, tu liga o canal principal, tipo assim, ah, amanhã pode ser que já tenha uma entrevista com o Kiro. Aqui no Brasil, quando sai uma, uma entrevista com o Kiro na televisão, meu Deus, é o é ou wow, assim, né? Tu, todo mundo, todos os Kiros divulgam, todos os Kiros repostam, porque isso é difícil acontecer. E lá não, lá acontece direto, rádio, televisão... Pessoas, por exemplo, que daqui a pouco foram para os Estados Unidos... Conheceram a Kiro, resolveram fazer a faculdade... E aí vieram, né, a, por exemplo, a, a Cira, que é uma grande quiropraxista... Ela, ela era médica formada, foi para os Estados Unidos... Uh, daí fez Kiro lá uns dois, três anos, fez menos porque já era graduada como médica E aí ela trouxe a Kiro pra, pra Bahia, que era o estado dela Ela viu que tipo, era um negócio bom, que valia a pena Ela tentou junto com outros Kiros que também tinham se formado fora Pra trazer a faculdade pro Brasil, né Que daí foi a luta, assim, até eles conseguirem botar ali, no por exemplo, na Fevale, que foi a primeira, né
0: Depois que tu voltou de Lima... Então tu contou para nós como é que foi lá... Como funciona um outro país diferente do Brasil aqui... A cultura... Tu veio para cá... E aí qual foram os teus projetos depois do que tu viu lá... Ah, posso fazer algo aqui para mim que agora vai dar certo? Ou não? Como é que foi?
2: Eu voltei de lá já com um pouquinho menos assim de frio na barriga... Porque lá daí eu acabei adquirindo essa experiência de, de como funciona uma, uma clínica e tudo mais... E aí eu voltei sabendo que eu queria ter o meu próprio negócio. Eu não queria mais trabalhar dentro de um outro consultório, como era a minha ideia inicial lá em 2016. E aí comecei, né? Eu voltei em dezembro, me dei um mês, assim, de, de folga. E daí comecei a procurar local pra alugar e tudo. E aí a gente vê que não é fácil, que as coisas são difíceis, que o aluguel é caro, que tem conta, que tem isso e aquilo. Até que eu cheguei numa sala, assim, que... Pra mim era uma sala confortável, era num, num ponto bom... Uh, a sala tinha a estrutura que eu precisava naquele momento... E ela tinha uma sala a mais... Que já era pensando que depois de um tempo a Mayara se formaria e ia atender junto ali comigo... Porque eu e a Mayara, desde que a Mayara então iniciou na, na Kiro a gente vinha comentando sobre a ideia de trabalhar juntas, de ter uma clínica nossa, né, tudo. Então, naquele momento que eu aluguei, eu já pensei, olha, a gente já sai com um ponto na frente, porque já tem uma sala a mais pro futuro, né, quando a mãe se formar. E aí foi ainda, eu fiquei um ano trabalhando sozinha, um ano difícil, assim. Porque querendo não, não, por mais que eu já tivesse uma bagagem, eu acabava me perdendo um pouco nessas coisas, assim, de, ah, tu tem que dividir teus gastos financeiros, assim, pessoais do Teclínica. Tipo, clínica, o negócio
0: né? é teu, tu vai ter que controlar ele da maneira correta pra ele dar certo,
2: né? Exato.
0: E tipo assim, uh, vem muito da tua educação financeira que tu tinha antes, né? Tipo assim, uh, claro que se aprende isso também, mas por exemplo, eu, talvez... Se eu não tivesse uma experiência, uma certa bagagem e fosse abrir um negócio, talvez não fosse dar certo. Porque eu não sou muito controlado, eu não faço as coisas muito como elas têm que ser. Então, acho que isso muito conta... Tu saber muito dosar, ah, isso aqui para é pra tal coisa, isso aqui é pra tal coisa, e assim tu ter, tipo, uma maturidade muito boa pra tu administrar teu próprio negócio, né?
2: E eu vou te dizer que eu não tinha essa educação financeira <risos> antes da, da clínica, assim, acho que na verdade antes da Mayara começar comigo, eu não tinha muita educação financeira. Eu sempre fui muito organizada, sempre fui muito a pessoa das tabelas, assim, dos cronogramas, então eu sempre tive esse controle ali mas na questão assim, ah, faltou dinheiro no final de semana para ir comer um negócio. Eu pegava o dinheiro que tava reservado para uma coisa da clínica, né? Então isso eu fui brigando ao longo daquele ano para aprender assim a administrar essa parte. E mas foi um ano assim muito gratificante porque por exemplo foi meu primeiro ano e eu não tive uh, não, não tive nada negativo assim na questão financeira, né? Que é o que a gente mais tem medo quando a gente começa. Tudo se pagou naquele ano, não teve lucro, assim, né, uma Sim. coisa gigante, mas já se pagou. E aí, sem contar os pacientes, que daí tu começa a conhecer as pessoas... Porque de início vem pessoas que tu já conhece, indicação, tudo, mas aí depois de um tempo começa a vir pessoas que foram indicadas por alguém que tu já nem conhece, tudo, né? E aí tu vai fazendo amizades, então eu tenho pacientes, assim, que me acompanham desde aquele primeiro ano, né, logo do início, que vem até hoje. E pra mim isso é muito bom, porque eu atendo a família deles e se tornaram meus amigos, assim, né, pessoas queridas que eu tenho o prazer, assim, que o atendimento... Eu sei que vai ser um atendimento de, de alegria, de conversas, tudo, né. E aí depois, em 2017, então, 2018, a Mai se formou. Deixa ela contar um pouquinho mais, então, essa
1: parte. Então, em 2017, eu terminei o curso. Em 2018, foi a formatura. E logo, de, logo antes da formatura, né, a gente já começou a organizar tudo, assim, pra eu começar a atender junto com a Fernanda. Então, a gente organizou a sala, né? Naquele momento, como o Fernando falou, tinha uma sala a mais. Mas como, assim, a nossa demanda ainda era pequena, a gente atendia na mesma sala. Então, a gente revisava os horários. Enquanto uma estava com paciente, a outra não podia ter paciente, né? A gente ia revisando, assim. E mesmo que a Nanda já tinha uma experiência, né? Assim, sozinha. É um choque, de realidade, quando a gente entra no negócio. Porque eu também trabalhava em outra empresa. Então, eu pedi demissão da empresa... Pra me dedicar só pra Quiro, né? E aí, quando as coisas começam... Quando é, é um pouquinho, assim... Digamos, sai um pouquinho do controle... A gente já fica... Ai, será? E agora, né? Será que fiz a coisa certa? Mas, que nem a Fernanda falou... Tem sido um ano melhor do que o outro, sabe? A gente não pode, acho que, reclamar. A gente vai, vai crescendo junto, assim. Por exemplo, 2018 foi um ano de bastante desafio. Porque a gente... Eu, assim... recém saí da faculdade, então... A gente tem sabe, muito aquela coisinha de seguir raciocínio de faculdade, não consegue raço, uh, fazer raciocínio clínico, assim, e pensar como uh, uma quiroplexista, mas também pensar como uma empreende, empreendedora, né? Saber dividir isso. E desde, o, acho que desde o início, assim, da metade do do ano passado, a gente pensava em se mudar, né, em ter algo maior, que a gente pudesse oferecer uma estrutura melhor para os nossos pacientes, porque embora a nossa sala antiga fosse um ponto bom, a gente... a estrutura não era... não era boa, né, era um prédio mais antigo, tinha problema no elevador, tinha problema na sala, então a gente tava, assim, bastante tempo procurando esse algo a mais, né, e foi no final do ano passado que apareceu, então, a nossa sala, onde a gente tá hoje, muito feliz... Uh, diferente da Fernanda, assim, não sei se isso interfere, né? Mas eu tinha um namorado já de anos, então eu nunca pensei muito em ir pra fora, sabe? Porque eu até pensava, assim, ah, se eu for... Não sei como vai ser, mas eu nunca tive aquela coisa... Ah, vou ir. Porque acho que como a gente já tinha desde cedo que a gente iria trabalhar juntas... Eu meio que fiquei por ali, sabe? Já que a Fernanda tá aqui, então vou ficar aqui, vou ir atrás dela e vamos ver no que vai dar.
0: E virou essa bela sociedade, né? Acho
2: que isso é muito bom, porque... Desde, desde o início, assim, a gente sempre conversava em trabalhar juntas e hoje eu vejo, assim, os meus sonhos nas né, meus projetos profissionais é ver a FAC crescer, é ver, né, tipo, ela ter outras, outras filiais, enfim, outras clínicas... E eu sempre me vejo com a Mayara do lado, assim, né, a gente trabalhando juntas, porque eu acho que a gente foi se complementando, assim, se acho que é complementando a palavra que, que usaria, porque, por exemplo, essa questão da educação financeira, a Mayara sempre foi muito mais firme, né, nessa parte do, da questão do dinheiro, né. E aí eu lembro que um dia ela chegou, assim, na clínica e daí ela comentou Ai, ah, tu já ouviu falar da Natália Arcuri, do Me Poupe? E eu nunca tinha ouvido, daí a gente começou a escutar. E aí acho que a nossa... Uh, nosso envelopezinho, assim, financeiro do cérebro, ele começou a se abrir mais, assim, pra esse tipo de informação. E também a gente era muito... Uh, do momento A gente queria a resposta ali no momento E isso nos prejudicou assim no início Porque a gente se machucava Porque ah, a gente não tava vendo o resultado esse mês Só que aí lá no final do ano a gente viu Que foi muito melhor do que o ano anterior né Então a gente levou um tempo Até que entendeu que os resultados Eles não são imediatos, que eles vêm de pouco a pouco Assim né, por exemplo Acho que contigo também, tu começou a fazer Aqui o estúdio, ele era de um jeito E agora quando tu entra, tu já vê Uma outra coisa né, tem uma outra cara mas que no início talvez você imaginava que não ia né, dar em nada assim E a gente também, ali no início assim A gente vai fazer uma coisa e a gente pensa Ai, ah, vai dar certo Talvez nem valha a pena fazer porque não vai dar certo Mas se a gente não fizer, a gente não vai ter essa resposta E aí quando a gente faz, tem uma resposta legal tem, né, tem um resultado positivo Também a gente veio Quando eu e a Mai a gente começou a atender juntas A gente começou a fazer eventos externos Que era em academias, escolas Empresas da palestra Fazer avaliações da coluna do e isso exigia de nós falar com as pessoas que a gente nunca viu na vida, ou falar pra elas sobre uma coisa que a gente ama, que é a quiropraxia. Mas a gente não conhecia e não sabia como que a gente ia chegar nelas, porque a gente não tinha assistente. Salvo alguns eventos que algumas amigas nossas também faziam esse trabalho com nós de ir nos auxiliar. E aí a gente teve que perder essa vergonha, né? Na, nas primeiras, assim, era bem terrível, porque a gente chegava no local e a gente não sabia muito por onde ir. E agora foi, já foi perdendo isso, tudo, né? Então a gente vai adquirindo uma bagagem, acho que falta muita coisa pra gente realmente poder olhar e dizer a gente tá onde a gente quer tá. mas olhando pra trás a gente vê que, nossa, a gente andou muito assim já.
0: Tem muitas pessoas, inclusive eu, e agora eu tô tentando melhorar um pouco, que é o seguinte, talvez a gente gera muita expectativa em alguma coisa, ah, eu quero alcançar essa meta aqui. E a gente chega lá e não alcança, a gente se frustra e... Ah, não vou mais fazer isso aqui, talvez não é muito interessante pra mim. Mas o que a gente não faz é dar valor pra jornada, e não pra meta final, sabe? Tipo assim, se tu comemorasse um dia de cada vez pra chegar lá, se tu mantesse tipo assim, teu pensamento, ah, hoje passou um dia, eu consegui, no outro dia, ó oh, tô conseguindo, e, e assim sucessivamente, tu vai chegar lá e de uma maneira muito mais agradável do que tu botar um pensamento, tipo, ah daqui dois meses eu vou fazer tal coisa e não conseguir, e aquilo ali te dá um um sentimento de talvez tristeza por ter botado uma expectativa e não ter alcançado a, a tua meta né? Então, se tu for naquele um dia de cada vez... Tu consegue chegar lá na maioria dos projetos que tu inicia ou tu tem em mente, né?
2: Eu acho que isso vale pra qualquer profissão, na verdade. Porque a gente não trabalhava com metas, eu e a Mai, A gente não tinha um projeto mensal, um projeto semanal, enfim, da clínica. A gente ia atendendo, vamos fazer evento, vamos ligar... Mas a gente não tinha um, um projeto, assim, do que a gente vai fazer cada dia, como vai ser. E aí, a gente participou de um evento... De um congresso, assim, eles falaram muito sobre isso. De que a gente precisa ter metas, nem que sejam metas pequenininhas, assim. E eu lembro bem que uma menina, que ela era administradora da clínica uma clínica bem grande, ela nem era quiro, assim, ela fazia mais a parte administrativa, ela levou nessa, nessa palestra que ela deu, uma agenda do primeiro dia que ela começou a trabalhar e que ela botou a meta, que eles teriam tantos pacientes novos e tantos eventos pra aquele mês, assim, pra aquela semana. E eu e a Mai, a gente saiu ali, era a última semana do mês de novembro e a gente disse, tá, vamos fazer uma meta pra essa semana. Mas a gente fez a meta e a gente cumpriu com a meta, assim, e a gente não dava valor pra isso, mas a gente correu atrás pra fazer dar certo, né? E aí a gente começou a trabalhar dessa forma, assim. Não digo que a gente consiga cumprir com todas as nossas metas e nem que a gente não se desespere, né porque a gente se desespere e a gente fica chateada de não ter o resultado que a gente quer mas eu acho que hoje a gente consegue valorizar mais essas coisas, assim a gente faz umas coisas meio absurdas como empreendedoras, assim por exemplo, a gente já botou a gente já fez e faz de vez em quando de botar panfleto nossos folders em caixinha de correio a gente mesmo vai e faz e a gente se olha fazendo e a gente dá risada porque a gente acha meio absurdo, assim só que aí a gente olha daqui a pouco alguém liga e diz que foi por isso, assim, eu lembro quando um paciente ligou pra dizer que tinha pego o cartão, o panfleto na caixinha de correio, assim, nossa, eu fiquei em êxtase, porque era uma coisa tão pequena que a gente fez e que tinha gerado realmente um resultado, né? É. Então acho que a gente vai aprendendo e vai valorizando isso com o tempo, assim, né?
0: É tão bom receber um feedback daquilo que tu tá... No caso de vocês, a profissão que vocês exercem, né? E, tipo assim, no meu caso aqui, tipo, um elogio ou uma crítica de tal coisa aconteceu nesse episódio aqui, gostei. É legal, tá ligado? Tu receber uma outra pessoa, é uma outra visão, é um, é um outro pensamento que vem pra ti e tu consegue, tipo, ficar feliz com aquilo ali, né? Então agora a gente vai para uma, uma parte onde muitas perguntas vão ser respondidas aqui. Uh, perguntas que os clientes e pessoas de, que não conhecem, talvez a quiropraxia, perguntem. para iniciar e para esclarecer também muitas coisas aí. Vocês podem responder de acordo, ou, engraçadamente, ou do jeito que vocês <risos> quiserem. Então eu vou começar com um, uma pergunta aqui que, tipo assim, é padrão pra mim, pelo menos. Por que, que a gente não pode se estralar, então?
1: Porque assim, quando tu vai num quiropraxista... A gente faz toda a avaliação da tua coluna. A gente palpa vértebra por vértebra. Pra identificar qual a vértebra que tá desalinhada e que precisa dessa correção. Aí eu tô sabendo qual vértebra eu preciso ajustar. Qual precisa ser alinhada, né? E eu vou ajustar aquela vértebra específica. Não vou mexer na cima nem na abaixo. Só naquela que tá desalinhada. Porque quando tu se auto-instala... Tu, tu não fez essa palpação, tu não sabe o que, que tá desalinhado na tua coluna e aí tu vai, pode estar tá prejudicando uma articulação que tá saudável gerando impacto de um osso no, no outro uh, acho que é importante já entra aí outra dúvida, né o que, que é os
2: estalos, porque é importante que a gente não se auto estale assim mas porque tem alguma coisa acontecendo ali, né, na verdade a, toda a articulação que são as famosas juntas, né, que o pessoal chama, uh, possuem uma cápsula articular, e dentro dessa cápsula tem um líquido, que a gente chama de líquido sinovial, que ele é responsável por lubrificar aquela articulação, né. Então, esse, esse líquido, ele é composto por alguns gases, e essa cavitação é justamente causada, a cavitação é o estalo, né, é causada por esses gases. Porque quando a gente tem um movimento muito rápido na articulação, a gente tem uma diminuição da pressão dentro da cápsula articular. E aí faz com que o gás ele se torne menos solúvel, que ele forme bolhazinhas que vão se deslocar para preencher o vácuo que se cria quando as articulações elas são movidas muito rápidas. Então, cada vez que a gente separa, né, no ajuste que a gente faz o movimento, uh, esse vácuo ele vai ser preenchido por essas bolhas, assim. E é nisso que vai dar, quando as bolhas elas se estouram, vai gerar esse barulho. Então, por isso, assim... Às vezes o movimento ele é muito preciso, ele não é um, um movimento tão rápido... A gente pode escutar de uma forma diferente, um pouco mais baixa, alguma
1: coisa assim, né? E outras vezes a gente vai escutar o barulho maior, né? E algumas vezes a gente nem vai escutar barulho, e isso não quer dizer que a gente não tá ajustando a articulação. Porque além do ajuste manual, existem várias outras técnicas na, na quiropraxia que a gente não vai escutar a cavitação. Por exemplo, ajuste com Thomson, que é a alavanca da maca, né? Com drop... O Activator, que é uma pistolinha que a gente também usa em alguns casos específicos, são técnicas que não vai gerar cavitação. Mas a gente vai ver muito mais pela palpação, pelo movimento da articulação, do que pelo próprio estalo, né? Porque muitas vezes as pessoas falam: ah, quiropraxia estala osso. Não é. Estala osso qualquer um estala, né? Se eu pegar aqui e tentar estalar meus dedos, eu vou conseguir. estalar osso é muito fácil. Mas o que a gente faz é ajustar a articulação que tá desalinhada, né? Por isso que já fica a dica de que é bem importante, ah, quer se instalar, alguma
2: coisa assim, vai, procurar um quiropraxista graduado, porque ele vai saber, né, ele vai fazer essa palpação antes, pra ver onde que precisa realmente ser mexido, e vai fazer a palpação depois também, pra ver se realmente houve um movimento, se foi alterado ali, se, foi, se chegou aonde se queria chegar, né, porque senão a gente ia ficar se instalando em casa, Vai chegar um ponto em que o corpo ele não vai responder mais. É muito psicológico também, né? A gente escuta o barulho, a gente já sente que dá uma relaxada ali. Mas vai chegar um ponto que só esse barulho já não vai mais resolver...
0: O que, que o quiropraxista ele pensa, então, quando o paciente tem a sessão? Ele é tratado ali para o que ele tem e ele volta, retorna na outra semana e está pior do que a última sessão. O que, que acontece? O que, que o quiropraxista pensa sobre isso?
1: primeira coisa é que o nosso corpo ele precisa de um tempo para se adaptar. Né? Claro, cada caso é um caso Um paciente vai responder de uma forma diferente Do outro paciente Mas a gente sempre fala pros nossos pacientes Que nas primeiras 48 horas É bem comum que tu tenha Uma resposta de dor depois do ajuste Porque é uma, uma informação totalmente nova Pro teu corpo O teu corpo não conhece o ajuste Ele não sabe que aquilo é bom para ele Então a gente precisa, que nem a gente falou antes Da questão dos pacotes, do tratamento para que o corpo ele crie essa consciência Ah, eu tô recebendo isso então quer dizer que isso é alguma coisa boa então vou me adaptar para isso a gente precisa criar essa frequência para que o nosso corpo vá se adaptando né e vá mudando, assim, muitas vezes a pessoa vem pra nós num caso já muito crítico, né, de problema, de degeneração, de dor, então o ajuste, a gente sempre fala em si, ele geralmente não gera dor, pode gerar dor é a musculatura em volta, tá muito tensionada, né. E na verdade cada corpo, ele sempre,
2: cada corpo vai responder de uma forma, né, o meu corpo é diferente do da Mayara, que é diferente do teu, então pode ser que eu tive uma resposta imediata com a quiropraxia, meu corpo respondeu, meu organismo respondeu super bem, agora pode ser que o teu, ele tem um, uh, tem um processo mais lento. E aí através mesmo das coisas que tu teve durante toda a tua vida, a resposta pode ser um pouquinho mais lenta, né? Por isso que às vezes a gente diz, ah, a gente indica tantas consultas. O paciente acha que tá querendo vender, né? Mas na verdade é só porque a gente já tem uma noção de quanto tempo vai levar pra se ter uma resposta uh, da forma que a gente quer. Também sempre perguntam assim, ah, mas tu é tão pequenininha tu vai conseguir me ajustar. <risos> mas não tem nada a ver com o tamanho, né? A gente tem as técnicas... Uh, a gente vai adaptando também, né, ao nosso próprio corpo, assim, a forma de, de ajustar tudo. Mas é extremamente técnico. Então não é porque eu tenho 50 quilos e 153 53 que eu não vá conseguir fazer o ajuste da forma devida, né? Justamente por isso que a gente estuda 5 anos. Onde os últimos três anos é pura prática, assim, porque a gente precisa adaptar e precisa aprimorar ah, a nossa técnica, né?
1: Aproveitando o gancho, outra pergunta que surge bastante, assim... Ah, é massagem? É fisioterapia? É uma especialização? Acho que a gente não falou no início, né? Que a quiropraxia é uma graduação que dura no mínimo cinco anos aqui na Fevale, né? De nível superior... E, assim, a pessoa não precisa ir no médico, não precisa ter um encaminhamento médico para fazer quiropraxia, né? Da mesma forma que as pessoas dizem, ah, não tenho dor, eu preciso mesmo ir no quiropraxista. A gente comentava antes de como que a pessoa ia saber se ela tinha o desalinhamento ou não. Se a dor, ela é o último estágio, né, do processo uh, degenerativo, digamos, da, do desalinhamento. Uh, então... É, é bem importante que a pessoa não procure o quiroplexista somente se tem dor, né? Todo mundo pode fazer, a gente sempre fala, desde um bebê a partir do primeiro instante de vida até um idoso podem fazer a quiropraxia, a gente sempre vai uh, adaptando a técnica conforme o paciente, num bebê eu não vou ajustar da mesma forma que eu ajusto um atleta ou um idoso ou uma gestante né, sempre a gente vai adaptando conforme a realidade do paciente, então pra que a gente eu aposto que se uma pessoa que tem um estado muito avançado de hernia de disco ou que precisou fazer uma cirurgia, soubesse da quiropraxia, soubesse que Poderia ter sido uma alternativa. Ela ia procurar prevenir o problema dela do que se submeter a uma cirurgia, né? É algo bem importante assim. A gente fala sobre isso.
0: Existem casos talvez impossíveis de tratar com a quiropraxia, tipo muito avançados, um estágio talvez.
1: Sim, tem situações que a gente
2: que a gente até chama de bandeira vermelha, assim que a gente não pode ajustar, né? Uh, que é contraindicado daqui a pouco uma fratura, alguma coisa assim, alguma patologia muito grave, né, um câncer, alguma coisa assim, então tem situações que a gente não vai estar tá ajustando, por isso que a gente faz essa primeira avaliação, né, e às vezes a gente vai fazer um evento numa academia onde a gente faz a avaliação, que a gente leva a maca e faz toda a avaliação do paciente ali, a gente só não ajusta, e, na verdade a gente faz uma avaliação um pouco mais superficial, né, e aí o paciente pergunta, ah, mas não pode me ajustar aqui? Não, porque a gente tem que fazer uma avaliação completa, porque é justamente por isso, daqui a pouco tu tem uma situação que a gente não pode estar tá ajustando. Ou daqui a pouco, assim, eu vou poder ajustar a tua cervical e não vou poder ajustar a tua torácica, porque ali tem alguma coisa que eu não possa mexer, né? Pode ser que eu possa mexer em alguns locais e em outros não. Então, por isso que a gente faz uma avaliação bem completa e inicial pra conseguir definir isso.
0: Tem uma pergunta aqui, que é a seguinte. A pessoa psicóloga, tá? A psicóloga, as pessoas leigas e, tipo, eu... Por exemplo, quando vou conversar com um psicólogo Eu já penso, nossa, ele já olha me julgando O quiropraxista O que que acontece? Tu já olha pra pessoa E pensa, ai, que é essa postura aí Ai, meu Deus, que, que Como passa pela cabeça de vocês
1: Olha, eu acho que como quiropraxista não tem como A gente não reparar em questão postural Em como que a pessoa carrega peso Em como que a pessoa executa as atividades Na academia, é automático, sabe A gente tem mania de olhar A pessoa e corrigir todo mundo A gente, essa postura, senta direito, levanta esse celular Uh, bota uma almofada nas costas, assim. Mas no consultório, pelo menos, as pessoas, eu acho que elas já vêm, assim, pensando que elas têm que manter. Pelo menos os meus pacientes, quase todos, digamos, se comportam, assim, posturalmente na consulta, sabe? Uh, claro, eles me relatam o que, que eles fazem fora. Mas como na consulta é pouco tempo que eles passam sentado, é mais na maca, né, que a gente faz os procedimentos eu acho que é mais tranquilo, assim, é mais fora mesmo, sabe? Quando a gente tá fora, o nosso olhar quiropraxista tá pra todo lado, assim.
0: É, eu notei que a Fernanda, quando me olha, ela já... Ou nem me olha, ela olha a postura, <risos> é, tá ligado?
1: É, automático.
2: Eu atendo alguns... Os meus pacientes também, em geral, eles costumam se comportar na consulta, sentam todos bonitinhos, com o celular, assim, na linha do olho mesmo. E aí eu atendo alguns casais, algumas famílias que vêm mais gente junto... E aí começa um a se entregar, né? Ah, porque tu tem que ver como o fulano dorme, quando tu tem que ver como o fulano joga no, no videogame e tudo. E aí tu começa a perceber que é na tua frente, né? Aí tu acaba não visualizando tanto dessa forma na consulta. Mas fora eu tenho muito hábito, assim, a forma do caminhar da pessoa. Às vezes eu tô na rua, eu vejo a pessoa caminhando e eu vejo que tá errado ali a marcha dela e aquilo já me dá uma pequena agonia, assim, no coração, né? Tem algumas posturas que a gente tá caminhando na rua a gente da vontade, assim, moça, eu sou quiropraxista, posso te ajudar, né, mas é automático, né, não adianta, assim como acho que qualquer outro profissional da saúde vai estar tá olhando, né, mas tem momentos em que a gente se desliga totalmente, né? a gente tá numa conversa com os amigos, num bolinho, assim, daqui a pouco a gente se desliga quando a gente vê a gente tá numa, numa postura ruim, né, numa coisa inadequada. Porque o momento ali propiciou aquilo também, né?
0: Eu talvez seja um pouco o, o que os quiropraxistas não gostem, talvez eu faça. Tipo assim, eu durmo de uma maneira. Como eu posso explicar? Eu durmo de bruxa, com o travesseiro aqui e a cabeça aqui. E, tipo, eu não consigo. Ai, que dor no eu não consigo dormir. Ó, sendo sincero, eu tenho pesadelo quando eu durmo de barriga pra cima. É, é tipo assim, certamente. Por exemplo, eu vou deitar no sofá, cara, depois do meio-dia, meia hora. Eu tenho pesadelo nessa meia hora, eu só tô com a barriga pra cima.
2: Normalmente as pessoas dizem que ou tem pesadelo ou que roncam, né? Os homens dificilmente querem dormir de barriga por cima, pra cima porque dizem que as mulheres vão reclamar que eles vão roncar, né?
0: Não, isso aí eu acho que acontece também em outras posições também, mas eu acho que facilita muito. Eu não consigo, eu tenho uma dificuldade de dormir de lado também, que vocês me recomendaram aquela vez, eu não consigo dormir de lado, nem contra o no meio das pernas, nem de nenhum jeito que vocês recomendaram. Por isso que eu tô citando isso. A questão da toalhinha embaixo do... Eu consigo fazer, só que dá vontade de dormir também, né? 15 minutos foi recomendado e tal. Mas, tipo assim, eu acho muito válido vale vocês passar algumas dicas pras pessoas também que estão em casa e, tipo, escutaram tudo isso aqui e, tipo assim, ah, o que que eu tô fazendo de errado? Pra ela auto se autoconheceu e já, talvez, até procurar vocês pra ajudar no, no dia a dia delas, né?
1: Acho que a gente pode começar com posturas pra dormir, então. Não em um copinho Everton, porque essa é a pior <risos> de todas, né? Porque a gente coloca uma pressão, muito, uma pressão muito desigual na nossa coluna, então a gente vai estar tá forçando uma estrutura, digamos, a curva contrária dela. Então, a Dormir de bruxa, assim, é a pior posição para nossa coluna. Então, procurem sempre ou de lado, né? Com, pode colocar uma almofada entre os joelhos ou de barriga para cima. Também com uma almofada no um travesseiro embaixo do joelho. Ou, e também cuidar da altura do teu travesseiro, né? Não pode ser nem muito alto e nem muito baixo. Porque senão vai acontecer quase a mesma coisa do que quando tu dorme de barriga para baixo, né? Que tu fica, digamos, 8 horas dormindo na mesma posição... Com o pescoço torcido, vai contraturar demais uma musculatura. Aí tu acordou, qual a primeira coisa que tu pega na mão, né? O teu celular.
2: Então sempre tenta manter a tela do celular na linha dos olhos. E aí tentar ir alternando os teus dedos quando tu tá mexendo, né? Não ficar só com aquele dedinho ali uh, mexendo. Vai alternando. E aí também, ah, tem que ficar em pé. Vai sempre alternando os pesos de uma perna pra outra, né? não uh, Vai distribuir, na verdade, o peso entre elas.
1: Não fica com o peso em cima só de uma. Quem trabalha em pé e fica muito tempo parado nessa posição, tem daqui a pouco um banquinho, uma caixa, que tu pode ficar uh, com um pé em cima, né? E ir alternando assim também. Digamos, uma hora com um pé em cima do banco, depois troca, sabe? Pra tu não forçar, pra tu deixar uma perna mais relaxada, depois troca pra descansar a outra, sabe? Pra não sobrecarregar demais. A região também E bem importante, assim como essa questão do, de uma
2: hora ali do banquinho uh, Tá trabalhando, independente se tá trabalhando em pé ou se tá trabalhando sentado Trabalha ali uns 40 minutos, uma hora Levanta, se alonga, né, muda um pouco a tua posição Pra dar uma relaxada no corpo, toma água, vai no banheiro, enfim, né Faz essa, essa questão de mudar a posição do corpo, relaxar a tua musculatura porque senão tu fica muito tempo na mesma posição e tu acaba tensionando mais os teus músculos.
1: Já aproveitar, então, quando tu fazer essa pausa pra, né, pra se alongar tomar bastante água, porque a os discos, aquela cartilagem que a gente falou antes que fica entre uma vértebra e outra, é composto por água. Então, se a gente não tomar água, com o tempo, né, além do da subluxação, do desalinhamento, aquele disco ele também ele vai se degenerando, vai se desidratando, e isso pode levar a várias doenças, né, como artrite, degeneração, bico de papagaio, né, que são os osteófitos. Que também gera bastante dor na coluna. Então, bem importante, assim, cada corpo tem um, um valor, uma quantidade adequada, né? Isso um nutricionista vai poder dizer com mais exatidão. Mas a gente sabe que o valor médio é em torno de uns 2 litros, né? Bom se a gente não diminuir esse, esse número. A gente sabe que é difícil, né? Principalmente no inverno, a pessoa tem que tomar água. Mas então, a nossa dica é tenha sempre um copo, uma garrafinha cheia de água perto de ti. Daí tu vai ver aquilo ali e aí vai lembrando, né, se for necessário coloca alarme, despertador na agenda, alguma coisa pra te avisar que tu tem que tomar água, tem até aplicativo indicando o momento de tomar água, né, momentos adequados assim, um cálculo que ele faz então é bem importante, é algo bem assim simples, digamos, mas que lá na frente a gente vai ver uma diferença bem grande assim na nossa saúde, na nossa coluna em geral
0: Então eu sou muito grato pela presença de vocês aqui hoje de verdade, que nem eu falei e repeti ao longo do, do episódio, eu eu conheci há pouco tempo por causa de vocês, então, tipo assim, eu fiz algumas sessões e me deu um resultado muito bom. Eu que não era crente que funcionasse, eu preciso ver pra crer que vai funcionar e realmente funcionou. Então agradeço vocês de novo por ter participado e contado pra todo mundo como funciona, o que que é e ter esclarecido várias dúvidas das pessoas também. Vocês têm uma rede social, o Instagram bem ativo, que vocês botam dicas e, e vídeos, fazem coisas, conteúdos bem legais lá pras pessoas, pode divulgar aí pra nós.
2: Tá, então antes de, de tudo, né... Pacientes como o Everton são sempre bem desafiadores para nós, porque eles vão lá não sabendo muito o que esperar, não esperando muita coisa, e é, é sempre bom, é sempre gratificante a gente ver que surtiu algum efeito, né, que deu algum resultado... E com certeza pode ser que ele não durma na posição mais adequada, né? Mas fica ali aquele alarme de que ele, ele sabe que ele tá fazendo errado. E quem sabe lá na frente ele vai mudar isso. O né? triste
0: é saber e não conseguir mudar, na verdade. Vamos Vocês têm que pensar por esse né? lado.
2: A gente tem que ir trabalhando isso. Mas fica também o nosso agradecimento. Lá no início a Mayara já falou... Mas a gente agradece pela oportunidade. A gente tava comentando ali nos bastidores que falar de quiropraxia é muito bom pra nós. Porque vai passando e a gente nem percebe, né? Sempre tem mais coisa. A gente já podia ter falado, puxado outros ganchos ali. E a gente agradece, enfim, por essa oportunidade. A gente acha que é uma iniciativa muito bacana. E fica aqui um... Ainda que tem muita coisa ainda que pode ser falado, né? Então, próximo <risos> convite, tudo. <risos> e as nossas redes sociais é o arroba facquiropraxia, F-A-C, quiropraxia. A gente tem o um Insta, tem o um Face. Tanto eu quanto a Mai, a gente tá perdendo também a vergonha de falar nossas redes sociais. A gente tá ali com videozinhos, com dicas, fotos, pra ficar mais visível pra vocês o que, que é o correto, o que que não, né? Como a gente tava falando das posturas... Então nos acompanhem, nos sigam, e qualquer dúvida a gente também é bem disponível pra responder qualquer coisa, pode nos chamar por direct, através do Whats, que a gente responde vocês.
0: Tá lindão o Instagram de vocês, né? todas as artes, enfim, tá, tá muito bonito e sigam lá.
2: Fica aqui já o marketing que as nossas artes, é a Bianca Spaniel que faz, então daqui a pouco se alguém precisar.
0: Tá muito top mesmo. E com isso tudo então que a gente conversou hoje, eu vou encerrar aqui mais um episódio do Viagens Mentais de um Astronauta Cardíaco. Falou!